0: eu vou falar sobre a próxima fase, e aí, você sabe qual é a fase que você está vivendo? A nossa vida, ela é feita de ciclos, de etapas, de fases, a gente é concebido, a gente vai crescendo, a gente amadurece, a gente envelhece, a gente morre, mas não é isso que eu quero falar. Quase isso. Então, qual é a, fra- a fase que você está vivendo hoje? Eclesiastes 3.1. Abre a tua Bíblia. Só um mesmo. Depois você abre lá em Lucas 12. Gente, não esqueçam. Nós estamos no, no mês de aniversário da igreja. Neste final de semana, o pastor no domingo, o pastor Domingos, lá de Marília. A gente teve o Marcelo, Marcelo Tosque agora a gente vem para o Domingos. De Marília, vai estar aqui domingo pela manhã e domingo à noite. Você venha, enche o teu coração de, de expectativa daquilo que Deus vai derramar sobre a tua vida, convide alguém, em nome de Jesus, vamos encher essa igreja né, de visitantes, aqueles que precisam ser alcançados por Deus, alegra, convida, traz, em, sei lá, empurra, bota dentro do teu carro, vem, chega aqui, e, em nome de Jesus Deus vai fazer coisas grandiosas. Amém? Você está empolgado? E sexta-feira que vem traga mais um. Vou voltar da brinde aqui quem trouxe a visitante. Todos acharam? Vamos lá. Eclesiastes 3.1 diz, tudo tem seu tempo determinado e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Amém? Há tempo de nascer, de morrer, de plantar, de colher. Aí, esse texto vai falando o tempo para todas as coisas. Lucas 12.54. Diz assim, Jesus disse, ainda as multidões, quando vocês veem as nuvens subindo do oeste, logo dizem que vai chover, e assim acontece. E quando notam que sopra o vento sul, dizem que fará calor, e assim acontece. Hipócritas, vocês sabem interpretar a aparência da terra e do céu, mas não sabem discernir esta época. Jesus estava falando ali para aquele povo, para aquelas multidões, tinham alguns fariseus e estavam querendo saber dos tempos das coisas, e Jesus citou esse texto. Aprender a discernir os tempos, as estações, as fases, as etapas da vida, é algo que nos coloca numa posição privilegiada. Por isso, eu perguntei, você sabe qual é a fase da vida que você está vivendo? ao ponto que quando você aprende a discernir o tempo que você está vivendo, a fase, a, a época, a etapa, o um ciclo, eu não sei o que é que você quer chamar, mas quando você aprende a discernir, isso te prepara para passar para a próxima fase. Amém. Se tem uma coisa que o inimigo quer e ele sempre Trabalha para isso é uma das suas estratégias é aprisionar as pessoas em alguma fase da sua vida tem gente que está aprisionado no passado você não consegue romper o teu passado está aprisionado ali um cativeiro do teu passado tem gente que está aprisionado no presente e não consegue para o futuro porque tem medo de ir para o futuro, tem medo de dar um passo a mais, de subir mais um degrau, de abrir a porta, de ver as cortinas sendo abertas e ele entrar, para viver aquilo que Deus tem para a sua vida, tem muitos que estão aprisionados ali, E quando você está aprisionado no teu passado, ou você está preso no teu presente e não consegue avançar, você está impedido de viver aquilo que Deus tem para você. Amém? Amém? E para que o inimigo prenda as pessoas no seu passado, ele usa as heranças, ele usa as mentiras, os traumas, e até as coisas boas, como o conforto e a segurança. Tem gente que está no lugar de conforto, de segurança. E uma porta se abriu e ele disse, não vou, porque eu estou tô bem aqui, e eu não quero ir além. Não, será? E Deus está dizendo, eu tenho mais para você. Eu tenho coisa melhor, maior, maior para você. Não, mas eu estou no meu lugar seguro. Eu estou confortável aqui. Então, o inimigo não só prende você em coisas ruins, em traumas, em feridas. Ele prende também você em coisas boas. E eu vou provar isso para você. E tem pessoas que estão presas em alguma fase da sua vida e não estão conseguindo avançar, mudar de fase, dar mais um passo, chegar no futuro que Deus tem. Tem pessoas que estão andando em círculos, ela vai quando ela pensa que e nada muda, ela está presa no círculo. Sempre voltando para o mesmo lugar. Sabe, você começa, parece que vai dar certo a coisa e volta novamente para aquele lugar. Eu sei que Deus está falando com muita gente aqui hoje. Amém? Hoje é dia de você se libertar disso. Sabe por que Satanás faz isso? Pare para pensar, Satanás é um espírito aprisionado, Satanás é um espírito condenado, ele já está decretado ao inferno, já tem tem uma sentença que não vai voltar atrás, ele é o pai da mentira, ele é enganador. Só que ele não quer ficar nesse lugar aprisionado, sozinho não. E é por isso que ele mente, manipula, faz de tudo para aprisionar muita gente também nesse lugar. Mas Deus é o espírito de amor, de alegria, de crescimento. Ele é o nosso libertador. O Deus do futuro. Que tem um futuro maravilhoso para os seus filhos. Se você não tivesse algo novo para viver, onde você estaria? No céu. Porque se não tivesse mais nada para você viver aqui na terra, Deus já tinha te levado. Amém? Estou mentindo? Se tem algo ainda, se tem uma uma obra para você viver, se tem algo novo para você viver, você precisa viver. E Deus é um Deus maravilhoso, que tem um futuro maravilhoso para os seus filhos, para os seus filhos, uma esperança. Provérbios 23, 18, não esqueça desse versículo. Porque certamente haverá um bom futuro e a sua esperança não será frustrada diz o Senhor, amém, haverá um bom futuro para você, e se o teu coração estiver alinhado com o coração de Deus, mesmo que você não esteja enxergando esse bom futuro, ele vai fazer você enxergar em nome de Jesus, mesmo que seja aquilo que você de repente nem queira, mas a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, Meu amado, as doenças emocionais, psicossomáticas, estão destruindo as pessoas. Muitos filhos de Deus têm sofrido dela. Depressão, estresse, ansiedade. Você sabe o que é a depressão? O conceito mais simples e que eu mais gostei de depressão, ansiedade e estresse foi depressão é excesso de passado. Estresse é excesso de presente. E ansiedade é excesso de futuro. Mas sabe o que aqui é Jesus diz? Que nós não devemos andar ansioso por coisa alguma. Meu amado, aquilo que passou não volta mais. Passou, não volta. O que você viveu alguns minutos atrás, já viveu. O presente é agora. O futuro pertence a Deus, ainda não existe para você, você ainda não chegou lá, você está aí, mas estou aqui, aqui é futuro. Salmo 90, diz assim, versículo 12, ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos coração sábio. Agora você entende aquilo que eu falei lá no começo, se você aprender aprender a discernir os tempos e as épocas, os teus dias, você vai estar preparado para viver um bom futuro que Deus tem para você. Peça para que Deus ensine a você contar os seus dias, para que você adquira e alcance o coração sábio. Jesus disse: Não andeis ansioso por coisa alguma. Mateus 6, 25. Eu creio que todos conhecem esse versículo, desse texto. Diz assim: Por isso, digo a vocês, não se preocupe com a vida, com a sua vida, quanto o que irão comer ou beber, nem com o corpo, quanto a, o que irão vestir. Não é a vida mais do que o alimento. E não é o corpo mais do que as roupas? Observe as aves do céu, que não semeiam, nem colhem, nem ajuntam em celeiros. Portanto, ou no entanto, estou na versão NAA, né? O Pai de vocês, que está no céu, a sustenta. Será que vocês não valem muito mais do que as aves do céu? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Meu amado, chega a hora que você precisa ir para a próxima fase, para a próxima etapa. E hoje eu quero rapidamente falar de quatro homens que precisaram, eu podia passar aqui o ano todo falando de cada um da palavra de Deus, que precisou vencer e passar para uma nova fase da sua vida. Mas eu só escolhi alguns aqui. E o primeiro é Abraão, o pai da fé. Gênesis 12, do 1 ao 5. Vamos lá. Vocês estão anotando aí? O Senhor disse a Abraão, sai da tua terra, da sua parentela e da casa do seu pai, e vá para a terra que eu mostrarei, farei de você uma grande nação, e o abençoarei, engrandecerei o seu nome, seja uma bênção, abençoarei aqueles que te abençoarem, amaldiçoarei aqueles que te amaldiçoarem, não tenha medo de maldição, se você está na presença de Deus, abençoando as vidas, quem te amaldiçoar, aí você abençoe, e deixa que Deus cuida. Amém? Em você serão benditas todas as famílias da terra. Partiu, pois, Abraão, como o Senhor lhe havia ordenado. E Ló foi com ele. Abraão tinha 75 anos, quando saiu de Arã. Abraão, nessa época, era Abraão, não era nem Abraão. Abraão levou consigo sua mulher, Sarai, ou Sarai. E seu sobrinho Ló, todos os bens que havia adquirido e as pessoas que lhe foram acrescentadas em Arã, partiram para a terra de Canaã e lá chegaram. Partiu para um lugar que nem conhecia. Onde é que Abraão estava, gente? Lembra que eu falei? Num lugar seguro, na casa do seu pai. No meio da sua parentela, na sua terra. E Deus diz assim para um homem de 75 anos. chegou a nova fase da tua vida. A próxima fase. Está me ouvindo? Sai da tua terra, da tua parentela e vem comigo. Para onde? Vem comigo. No meio do caminho eu vou te dizendo. Onde eu vou te levar. E aí? Meu amado você tem que ter fé, Abraão começou a ser peregrino em terras estranhas, acreditar naquilo que você não está vendo, mas crer no Deus que está te conduzindo, tem gente que não está indo para a próxima fase e viver aquilo que Deus tem para a vida dele, porque Deus está falando e você está preso, Não quero sair daqui desse lugar de conforto. Estou no meio da minha parentela. Estou no meio da minha casa. Quando eu vim para Curitiba foi assim. Eu estava no meio do meu povo. Bem estabilizado. No meio da minha família. Numa terra que eu nasci. Terra do sol, calor, praia. Oh, aleluia. Glória a Deus, estava lá, minha mãe, meus irmãos, meus primos, meus amigos, ai, comida nordestina, Jesus, carne de sol, cuscuz, cadê os cuscuzetes? Chaique, estava lá, e aí, sai, vai para Curitiba, minha amada, quando eu ia para o interior de Pernambuco, que fazia lá 26 graus, 38 graus, Caruaru, de garu, gravatar ali, no inverno. Meu, só em passar eu já espirrava, já ficava com o nariz. Aí vim para Curitiba, cheguei aqui no ano 2000, primeiro inverno, menos 5. Menos 5 graus eu lembro, ô oh Jesus, eu ia para uma igreja que era bem perto de casa, eu morava lá no portão, eu acho que dava uns 300 metros, sei lá, mas antes de chegar em casa assim, que a rua dobrava, tinha um terreno, que o pessoal ia construir um prédio, mas era um terreno que eu acho que o muro era daqui naquele portão, assim, o terreno vazio, e um dia eu vim no frio, o pessoal tirava a onda que a Meg botava tanta coisa em mim, meu Deus, eu estava de toca, cascol, casaco, até aqui assim, luva. Parecia que eu era um boneco de neve, sei lá. E lá ia eu, assim, quando eu cheguei nesse lugar, assim, a 50 metros da minha casa, era dobrar para o camburão. Uh! E aí, um, sei lá quem que era aqueles caras, pularam assim, e o policial para todo mundo aí, mão na cabeça, aí, você, para, você, pode passar, aí eu, oh meu Deus do céu, eu estava com a bíblia na mão, passei, eu digo, meu Deus, passei 27 anos na minha terra, nenhuma polícia nunca me parou, andei de madrugada, bebia, não dirigia, bêbado, nada, nem uma eu pegava, gente, mas eu estou aqui, 22 anos depois, andar por fé, despreendimento, tem gente aqui que está deixando de viver, Abraão foi pai de nações, um homem de 75 anos com uma mulher estéreo, estava lá, não era pobre não, sai, vem, para onde, não interessa agora, vem, eu vou te levar para uma terra. E de ti, eu vou fazer uma grande nação. Deus olha um homem e enxerga dentro dele uma nação poderosa. Você sabe por que você é tão perseguido pelo diabo? Você sabe por que você é tão odiado pelo diabo? E ele quer te descaracterizar, roubar tua identidade e te destruir? Porque ele sabe o que Deus colocou dentro de você. O poder que você tem dentro. Você tem nações dentro de você. Tenha fé. Se Deus te mandar, tu sair, Sai. Chegou a hora de mudar para outra fase. É fácil? Não, pastor. É difícil. Mas se Deus está contigo... Ele vai te dar vitória. Segundo, Josué. Josué precisou vencer o medo. Ter coragem, força, comprometimento. Josué 1, do 1 ao 3. Depois que Moisés, servo do Senhor, morreu, o Senhor falou a Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés, dizendo, Moisés, meu servo, está morto. Prepare-se agora. Passa esse Jordão, você e todo esse povo, e entre na terra que eu vou dar aos filhos de Israel. Todo lugar em que você que puserem a planta do pé, eu darei a vocês, como prometi a Moisés. Em outras palavras, na minha versão... Deus chega para Josué e diz, Josué, chorou, parou de chorar agora, levanta, porque tem uma terra para você conquistar, Moisés morreu, levanta, vamos embora, meu Deus, tem coisas que morreram na tua vida, que já era para estar enterrado, não estou falando de pessoas, estou falando de de coisas, que você está querendo ressuscitar, e Deus está dizendo, já morreu isso cara, sai, vamos embora, Satanás está querendo levantar o que morreu, e você, meu vamos embora, solta isso, Meu amado, hoje você pode estar chorando, o choro dura uma noite, mas a alegria ela precisa vir pela manhã, o tempo do choro tem hora para começar e hora para terminar, Josué, levanta agora, Desponte! passe esse Jordão, deixa o Jordão para trás, é uma nova fase na tua vida, você agora é líder, você vai liderar esse povo, o teu líder já foi, agora é a tua vez, eu te escolhi para ir adiante, e entrar na terra prometida, e derrubar os gigantes, Eu gosto muito desse texto. Eu amo esse, esse versículo que eu vou ler para vocês aqui agora. Eu queria que você guardasse no teu coração. Jeremias 12, 5. O pessoal da multimídia está mais rápido que eu. Está vendo? Jeremias começa a se lamentar. Você pode ler lá o, o, o versículo 1. Ai, Senhor! Os ímpios, os injustos, porque eles crescem, eles prosperam, ele, não sei quê. E Jeremias começa a lamentar. Não dá, Deus. É o segundo lamento de Jeremias. Aí Deus olha para Jeremias e diz assim, ô Jeremias, se você se cansa correndo com homens que vão a pé, Como poderá competir com os que vão a cavalo? Se na terra de paz, você não se sente seguro, o que você fará na floresta do Jordão? Sabe como é que eu vejo o Deus? Deus é amor, Deus é misericórdia. Deus, Ele nos ama como filho. Mimado, mas Ele não cria filho mimado. Com Deus não tem mimimi não. Pelo menos comigo não é não. Eu não sei contigo. Ele me mima, mas o mimo de Deus é... Mas eu não vejo nenhum lugar na Bíblia Deus dizendo: "Oh coitadinho". Meu filhinho, venha cá, saia daí, venha cá que eu vou passar a mão na sua cabeça. Ah, Você está tão inseguro, não venha. Levanta, sai, chegou a hora, deixa de ser mole, deixa de ser covarde. Não tenha medo, eu estou contigo, eu vou te... É assim. Se você encontrar, você me mostra que até agora eu não achei ninguém onde Deus. Ô meu filhinho bonitinho, fofinho. Você está tão aí, né? Não, venha, eu vou, vou. Não fique chorando. Eu não vi ninguém crescer com Deus assim. Só que a gente, às vezes, quer fazer assim com as pessoas. Passar a mão na cabecinha. Deus diz, Jeremias, deixa eu te falar uma coisa, querido. Se você está reclamando, chorando, porque você está correndo com quem vão a pé... Daqui a pouco vai vir gente de cavalo. Se na terra que você está é paz, você não está se sentindo seguro, vai lá na floresta do Jordão, onde as bestas feras, as feras estão lá. Davi, coitadinho, você está aí cuidando das ovelhinhas. Eu tenho um reino para você, querido mata esse urso primeiro, mata esse leão depois. Jeremias está lamentando, meu filho, mas eu quero te dizer uma coisa, grava isso bem forte na tua tua cabeça, no teu coração. Deus não cria filho mimado, Deus não passa a mão nas nossas deformações. Com Deus não tem mimimi. Ele ama, ele é misericordioso, ele é bondoso, mas ele quer nos constituir para a gente ir, alcançar, vencer, ter autoridade naquilo que a gente tem que enfrentar. Vocês estão bem? Então, dá um glória a Deus aí. Eu acho bom demais, cara, quando Deus fala isso. Porque às vezes eu estou lá nas minhas lamentações e Deus só me dá assim. Ô, levanta. Porque você não sabe o que é que vem por aí pela frente. Então, te prepara. Terceiro. A gente está na na série Matadores de Gigante, eu não poderia deixar de falar de Davi. Né? Davi, coitadinho, rejeitado pelo pai, pelos irmãos, lá no campo, esquecido. E Deus disse, olha, coitado de Davi, bichinho, pai não gosta dele, os irmãos também não. Falar bem nordestino agora. Davi. 1 Samuel 16, 10. Davi entendia. Davi entendeu as fases da vida dele. E eu vou te mostrar isso. 1 Samuel 16, 10. Assim, Gessé fez passar seus filhos, seus sete filhos diante de Samuel. Porém, Samuel disse a Gessé. O Senhor não escolheu nenhum destes. E perguntou a Gessé, estes são todos os teus filhos? Gessé respondeu, ainda falta um mais moço, ele está apacentando as ovelhas. Então, Samuel disse a Gessé, manda chamá-lo, pois não nos sentaremos à mesa sem que ele venha. Sempre eu falo isso para você, né? existem mesas que as pessoas estão em pé esperando por você. Então mandou chamá-lo e fez entrar Davi. Era ruivo, de belos olhos e de boa aparência. A minha mulher queria ter um filho ruivo. Digo, devia ter falado, eu tinha pintado meu cabelo antes da gente ver se dava certo. E o Senhor disse a Samuel, levante-se, unja-o, pois este é ele. Samuel pegou o chifre de azeite ungiu Davi no meio dos seus irmãos, e daquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apossou de Davi, então Samuel se levantou e foi para Ramá. Deus disse para ele assim, Davi, chegou a hora de deixar o campo, parou de cuidar de ovelhas, tem outra coisa para você, a fase vai mudar agora. Davi entendeu cada uma das suas fases. Eu vou te mostrar isso. Salmo 23. Todo mundo conhece esse Salmo. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. né? Olha o que o Davi escreveu. Do versículo 1 ao 3. O Senhor é o meu pastor. Nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso, refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor ao seu nome. Davi escrevendo a sua primeira fase. A fase que ele era pastor de ovelhas. Davi fala de pastos, de água, de águas da sombra, de veredas. Ele lembra quando ele estava lá no campo cuidando das ovelhas. No tempo que ele estava ali guardando aquelas ovelhas, Deus guardando a vida dele. No tempo que ele estava lá no campo, esquecido pelo pai, pela mãe, pelos irmãos, mas ele não estava sendo esquecido por Deus. Ele fazia aquele trabalho que era desprezado por todos da melhor forma. Ele dava vida por aquelas ovelhas, quando viu um leão e um urso, ele ia lá, matava o leão e o urso, e tirava a ovelha da boca do leão, e Deus lá do céu olhando para ele, se esse cara dá a vida por um bichinho, imagina quando eu colocar a nação de Israel na sua mão, meu amado, Deus viu, tudo que Davi fazia, Deixa eu te dizer uma coisa. Não despreze os pequenos começos. De repente você está num lugar onde você não desejaria estar. Mas você está fazendo o seu melhor. Deus está vendo. Deus está vendo a tua capacidade, a tua habilidade, o teu amor. E Ele vai dizer, meu filho, tem coisa grande para você. Tem coisa grande para você, meu filho. Tem coisa muito grande. E esse era Davi. Lá. Cuidando das ovelhas. E ele lembrou. Nesse salmo ele colocou lá. Eu estou lembrando. Do tempo, da fase que eu estava no campo cuidando das ovelhas. Aí vem a segunda fase de Davi, e ele fala lá no versículo 4, Ainda que eu ando pelo vale da sombra e da morte, não temerei mal algum, porque o Senhor, porque tu estás comigo, e o teu bordão e o teu cajado me consola. Essa foi a fase do vale da sombra e da morte. Meu amado, Davi foi perseguido por Saúl. Durante muito tempo, Saúl queria matar Davi, esse foi o tempo das guerras, esse foi o tempo que Davi ia para os desertos, para as cavernas, e e estava lá lutando e os inimigos queriam matar Davi, o o tempo que Saúl queria matar Davi, mas ele diz que o Senhor estava sustentando ele, que o Senhor estava livrando ele, fortalecendo, renovando ele. Qual é a fase que você está, meu amado? De repente você está nessa fase. É nessa fase que Deus dizia e que Davi escreveu, o Senhor adestra minhas mãos para a batalha e os meus dedos para a guerra. O Senhor não vai adestrar tuas mãos para a batalha e os teus dedos para a guerra se não tiver guerra. Era essa fase que Davi estava ficando mais forte. E aí vem a terceira fase, o verso 5. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus adversários. Unge minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Uma mesa com banquete diante dos seus adversários. Agora Davi é rei. Ele tem uma mesa de banquete na sua frente. Uma mesa com banquete maravilhoso. Mas ele diz que tem inimigos ainda. E que Deus coloca ele diante dos seus inimigos. Mas Deus não coloca ele de qualquer jeito. Ele diz assim, olha. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus... Unge minha cabeça com óleo. Meus inimigos estão ao redor da minha mesa mas eu estou cheio do Espírito Santo de Deus, eu estou cheio do poder de Deus sobre a minha vida, e o meu cálice está transbordando, eu tenho comunhão com Deus, nos momentos difíceis da vida de Davi, ele entendeu que ele era ungido de Deus, e que Deus estava com ele, derramando poder sobre a sua vida, o poder do Espírito Santo, você não pode esquecer isso, meu amado. Você não pode esquecer. Verso 6. Lugar da presença de Deus. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. O melhor lugar. Essa aqui foi a fase que Davi poderia estar na casa do Senhor e contemplar a presença de Deus. Por isso ele escreveu lá no Salmo 84, um dia nos atos do Senhor vale mais do que mil em qualquer outro lugar. Eu prefiro estar na casa do meu Deus ou permanecer à tenda da perversidade. Davi entendeu as fases da sua vida. E ele entendeu. Que a cada fase. Deus nunca tinha abandonado ele. Deus sempre estava com ele. E tudo que ele passou. Com Deus. Fez ele crescer. Ficar mais forte. E viver o futuro que Deus tinha para a vida dele. E ele se tornou. O melhor rei de Israel. Ele se tornou. O modelo. A raiz de Davi foi Jesus Cristo, o arquétipo matador de gigantes. Você entende que a cada fase da tua vida Deus está com você? Você precisa entender se a tua vida está em Deus. Cada fase da tua vida tem um tempo para que você pule e vá para outra. Não é pular e não cumprir ela, não. É passar para outra fase. E a última. Estamos bem na hora. E o último que eu escolhi. Que mudou de fase. Que foi muito difícil. Jesus Cristo. Não poderia faltar. E eu escolhi aí a fase mais difícil. Da cruz. Mas essa fase trouxe para ele o reinado eterno. Uma fase difícil, de dor, injustiça, sofrimento, humilhação, solidão, morte, ressurreição e glória. Jesus, numa hora decisiva, lá no Getsêmen, sabe o que é que significa Getsêmen? Lugar de agonia. Lugar de esmagamento. Meu amado, a azeitona é tão gostosa, mas para tirar azeite dela, você tem que espremê-la. Tem hora que você vai ter que ser espremido, para Deus tirar o melhor de você. Você já se sentiu espremido? Eu nem te falo, tem semana, que só Deus para me botar aqui nesse altar. Mas quando, cada vez que eu sou espremido por Deus, Ele tira o melhor de mim. Mateus 26, 38 e 39, Jesus estava indo para o Getseme, chamou seus discípulos, se afastou um pouco deles. Então disse, lhe disse, a minha alma está prontamente triste até a morte. Fiquem aqui e vigiem comigo. E adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, orando, dizendo, meu Pai, se possível, que passe de mim esse cálice. Contudo, não seja como eu quero, e sim como Tu queres. Você acha que Jesus não sabia o que ia passar naquela cruz? E antes da cruz? ao ponto dele suar sangue e dizer, Senhor, meu Pai, dá para pular isso? Dá para o Senhor, antes da cruz, me arrebatar? Dá para eu não passar pela cruz? Se possível, faz isso, mas se não, faz a tua vontade e todos já sabem qual foi a vontade de Deus. Mas eu quero te dizer que a vontade de Deus é perfeita, ela é boa e ela é agradável. Aquele momento mais crucial da vida de Jesus foi o momento que ele foi o xeque-mate para o inferno. Foi um momento decisivo. De repente você está sendo espremido hoje. Passando por situação que você está sendo espremido. Saiba que de repente o melhor de você pode estar saindo. E vai ser um momento decisivo da tua vida. Para você chegar aonde Deus quer que você chegue. Matadores de gigante... Eles entendem que estão prontos para a próxima fase. A sua nova fase pode estar bem à sua frente. E você pode não estar vendo. Ou você pode não estar querendo ela. Com receio, com medo, inseguro. Sem entender. Ou a nova fase não veio ainda porque você não venceu a fase atual. Você está preso nessa fase. E Deus está te dizendo, filho, chegou a hora. Você precisa entender o que aconteceu com você, o que aconteceu com você. Lembra de Elias quando passou por Eliseu? Eliseu era fazendeiro, estava lá com os bois dele. Elias passou, jogou a capa e disse, vem, porque você já sabe o que eu fiz com você. Ele foi lá, fez um churrasco dos bois. Queimou toda a pairelagem lá, e ó, para não ter nenhum para onde voltar. Todos os aparelhos ele queimou e disse, ó, nem volto mais aqui, porque eu não tenho nem mais boi, nem carroça, nem nada. O que te fala? O que te falta? Para você passar para a próxima fase. Fé? Fé? Coragem. Força. Para seguir em frente. Entendimento. Sabedoria. Disposição. Vencer os traumas. Largar. Aquilo que está parecendo seguro. Entregar a vontade de Deus na tua vida. O que te falta? Hoje é dia de você decidir. Se você vai a próxima fase, ou você vai ficar nesse lugar, Abraão precisou deixar sua parentela, sua casa, a casa do seu pai, confiar em Deus, obedecer, viver o que Deus tinha para a vida dele, Josué, precisou parar de chorar, lamentar a morte de Moisés, se levantar, vencer o medo, ter coragem, saber que era sua vez de liderar, e conquistar a terra prometida, vencer os gigantes. Davi aceitou o desafio. Trocou o campo pelas ovelhas. Já chama aqui os levitas. Trocou o campo das ovelhas por um campo de batalha. Agora ele não ia mais lutar com urso nem com leão. Agora Ele não ia estar ali alisando as ovelhinhas, carregando no colo. Agora, ele estava enfrentando gigantes, exércitos. A inveja daqueles que queriam matar ele, Saul, os inimigos. Davi estava pronto para vencer e assumir o reinado. E se tornar o melhor rei de Israel. O melhor rei de Israel. E ser o nosso modelo. E ser a raiz de Jesus. Ser o modelo de matadores de gigantes. E Jesus? Jesus aceitou o desafio de salvar a humanidade deixou seu trono de glória, se humilhou, foi obediente, até a morte, morte de cruz, venceu a cruz, venceu a morte, ressuscitou, abriu os céus, religou o homem com Deus, sentou no seu trono de glória, libertou o homem do império das trevas e trouxe ele para o reino do seu amor, Foi isso que a cruz, aquele sofrimento, aquela mudança de fase de Jesus, trouxe para as nossas vidas. Ele colocou todo o principado e potestade embaixo dos seus pés. Foi lá no inferno, pegou a chave do inferno e disse, Satanás, eu venci a morte. E agora os meus filhos vão vir para cá, para o céu comigo, meus filhos vão receber autoridade, serão mais do que vencedores, eu dei a eles a autoridade de pisar serpentes, escorpiões e expulsar todo o poder do inferno, e as portas do inferno nunca mais vão prevalecer contra a igreja do Senhor… Amado Satanás Teve que se prostrar Todo poder no céu, na terra Todo joelho um dia vai se prostrar Diante de Jesus, porque ele vai voltar E dizer Que ele é o único Senhor e Salvador Você está preparado, pronto Para a próxima fase porque agora Jesus está na direita, à direita do Pai, no Seu trono de glória, reinando para sempre, e nas Suas mãos, faça assim, Ele disse, eis que eu dou a vocês as chaves do Reino dos Céus, o que vocês ligarem na terra, estareia sido ligado no céu, as chaves do Reino estão nas nossas mãos, a autoridade está nas nossas mãos, o poder de conquista está nos nossos pés, onde você pisar a planta do teu pé, eu vou te dar, você vai pisar em serpentes e escorpiões, você vai beber coisas mortíferas e elas não vão lhe causar dano, e o inferno não vai ter poder contra você, porque eu estou dentro de você, o Espírito Santo está dentro de você, Mas para você chegar até aqui, Jesus precisou mudar de fase. Meu amado, Deus tem algo grande para você realizar. Sua próxima fase está esperando por você. É hora de passar o Jordão. É hora de você cruzar o mar entrar na terra prometida. É hora de você subir mais um degrau. É hora de você passar por aquela porta E viver o que Deus tem para você Eu quero que você feche os seus olhos Por alguns segundos Você consegue entender A próxima fase da sua vida você consegue enxergar com os teus olhos espirituais, aonde Deus está querendo te levar, você consegue, enxergar aquilo que está te parando, te prendendo, te impedindo de passar para a próxima fase, aquilo que está te aprisionando, você está preso, e Deus está dizendo, filho, chegou a hora, a hora de romper, em fé, em disposição, em obediência, em coragem, e força, é a hora de romper, e viver o que eu tenho para você, e Deus hoje fala para você, Ele te chama pelo teu nome, como Ele chamou a Jeremias e diz, se você se cansa correndo com homens que vão a pé, como poderá competir com os que vão a cavalo, se na terra de paz você não se sente seguro, o que você fará na floresta do Jordão? Sai do teu lugar, vem aqui, nós vamos orar, é a primeira atitude que você precisa fazer hoje, é dar um passo em direção, a esse altar, e colocar aqui, diante de Deus, nesse momento que nós vamos orar, todas as tuas fraquezas, todas as tuas lamentações, tudo aquilo que você não consegue enxergar, para que Deus abra os teus olhos espirituais, quando você é fraco, aí é que você é forte, porque o poder de Deus se aperfeiçoa na tua fraqueza, Deus quer mudar histórias aqui hoje, Deus quer Fazer você dar um passo além e viver a próxima fase que Ele tem para você em nome de Jesus. E a única coisa que você não pode fazer. É não se abrir para o novo de Deus. É a primeira coisa que você precisa fazer. Senhor, eis-me aqui. O que o Senhor tem para mim, eu quero, porque a Tua vontade é boa, é perfeita, é agradável. E onde o Senhor me levar, eu sei que será o melhor lugar. Aquilo que o Senhor tem para mim, homem nenhum pode me dar. Tem alguém aqui que ainda não entregou a sua vida para Jesus se tiver, esse é o momento de você levantar a tua mão e dizer, eu quero entregar a minha vida para Jesus, glória a Deus, Deus te abençoe, tem mais alguém aqui que quer entregar, Sem? eu nunca fiz uma oração entregando a minha vida para o Senhor, Jesus Cristo, então, nesse momento, repete assim comigo, Senhor Jesus, eu entrego a minha vida a Ti, eu peço perdão pelos meus pecados, escreve meu meu nome no livro da vida, derrama sobre mim o teu Espírito, me dá uma vida nova, eu confesso que o Senhor é o meu único Senhor e Salvador, em nome de Jesus, Amém. Vamos orar? Você está pronto? Você está pronta? Para a próxima fase Você conseguiu enxergar Onde Deus quer te levar Pastor eu não consegui Continuo orando Porque Deus vai falar com você essa semana E Ele vai dizer Aonde Ele quer te levar Onde Ele vai te levar Em nome de Jesus O que Ele tem para você Agora eu quero convidar vocês todos A ficarem em pé vamos orar agora e você vai tomar posse daquilo que Deus tem para você algo de Deus hoje você precisa sair daqui com essa certeza que Deus quer levar você para outro nível Senhor em nome de Jesus Cristo eu coloco a vida dos teus filhos Pai diante de ti em nome de Jesus Pai que Teu Espírito seja derramado sobre toda a carne, que ninguém saia daqui hoje Pai, ninguém saia daqui hoje, com dúvida, daquilo que o Senhor tem para a vida deles, em nome de Jesus, vem com o Teu Espírito de poder, sobre a vida dos Teus filhos Pai, abre os Seus olhos espirituais, aguça Senhor os Seus ouvidos, em nome de Jesus, para que eles possam enxergar e ouvir a Tua voz, dizendo, eu tenho algo novo para você, em nome de Jesus, prepara os Teus filhos Senhor, para a próxima fase, em nome de Jesus, que eles consigam enxergar a porta se abrindo, que eles subam Senhor céu Deus e Pai, que eles possam ir adiante, que eles possam vencer o medo, que eles possam vencer a insegurança, a incerteza, a desesperança, que eles possam vencer tudo, os traumas, as feridas, tudo que possa estar impedindo dos teus filhos avançarem, eu retiro toda palavra de maldição lançada sobre a vida deles... Eu retiro pelo poder e autoridade do nome de Jesus Cristo toda a sentença que lançaram contra eles, em nome de Jesus. Todo o sentimento que o inimigo potencializou no coração deles, de medo, seja retirado todo espírito de medo, em nome de Jesus. Todo espírito de perseguição caia por terra pelo poder e autoridade do nome de Jesus e eu declaro um novo tempo do Senhor sobre a vida dos teus filhos, eu declaro um tempo do Senhor, portas abertas, eu declaro uma força do Senhor sobrevindo sobre eles, em nome de Jesus, eu declaro o Espírito de Deus se movendo sobre eles, nada e ninguém poderá te resistir, todos os dias da tua vida, como eu fui com Moisés, com Josué, com Davi, eu serei contigo, em nome de Jesus, ninguém poderá te resistir, porque eu estou contigo eu te levanto, eu te adestro com a minha destra fiel se você passar pelo fogo ele não vai te queimar, porque eu estou com você, se você passar pelas águas, elas não vão te afogar porque eu te pego pela tua mão e te levanto, te sustento eu estou contigo, você é meu você é meu filho amado, eu te amo, eu te constituí, eu te conheço antes do ventre da tua mãe, diga assim, eu tomo posse, da palavra de Deus sobre a minha vida, e eu declaro, que eu vou viver, tudo, que o Senhor separou para mim, em nome de Jesus, todo engano, toda mentira, toda cegueira, caiu por terra, agora em nome de Jesus eu consigo contemplar aquilo que o Senhor tem para mim e eu saio daqui hoje, para viver tudo isso, em nome de Jesus amém, aplauda o Senhor, glória a Deus vamos louvar agora vamos louvar Agora você vai louvar diferente. Com a certeza que você vai viver. Coloca as mãos assim. Que o Senhor abençoe vocês. Que o Senhor guarde a vida de vocês. Que o Senhor resplandeça o rosto dele sobre vocês. E te dê a paz, a força, a alegria, a coragem. Em nome de Jesus, para que você possa viver o novo tempo do Senhor. Em nome de Jesus. Aplauda ao Senhor. Amém. Gente, você que está em casa, nós despedimos vocês, que Deus abençoe e venha estar conosco aqui esse final de semana. Creio que.